0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Como es de conocimiento público, el ministro de Economía, Asís Valladares está señalado de cometer actos de soborno, asociación ilícita y lavado de dinero, delitos a los que se suma ahora espionaje ilegal, abuso habitual de las dictaduras corruptas. Desde esta tribuna, Presentamos nuestra solidaridad a las víctimas de esta práctica autoritaria y criminal. En su corto paso por la política, ministro Valladares, usted se convirtió con sorprendente rapidez en uno de los mercachifles más visibles de esa clase política deshonesta y vulgar que tiene a Guatemala en la bancarrota moral. Su manifiesto de indignación por la forma en que esta nueva acusación salió a la luz pública desentona con su trayectoria. Además, es oportuno que usted sepa que las fuentes de información sobre su actuar son muchas más que la difunta comisión, así que guarde esa trampa para los no avisados. Su corrupción, sus escándalos, sus indignidades y desvergüenza lo descalifican para ser funcionario público o para representar a Guatemala en cualquier calidad. El lugar que a usted le corresponde, a Cisclo Valladares, es la cárcel. Usted, además de ser un delincuente, es un cobarde, un instrumento servil de poderes oscuros. Como es de conocimiento público también, y según la denuncia hecha en el Ministerio Público, y otras fuentes, mis hijos y yo fuimos y probablemente somos todavía objetivos de sus crímenes y bajezas. Di instrucciones a mis abogados en Guatemala y en Estados Unidos para que inicien todas las acciones legales posibles para que usted enfrente la justicia y responda por sus delitos. También notifiqué a la embajada americana, pues como usted es mediocre hasta para ser delincuente, no se percató que mis hijos son ciudadanos americanos y tienen la protección de una nación donde la justicia protege y responde. Usted, ministro Valladares, es conocido por no tener escrúpulos y por pasar encima de cualquiera para satisfacer sus deshonestas ambiciones. Para usted, la familia es instrumento, no pedestal, pero se equivoca usted conmigo, Valladares, para mí la familia es sagrada y a mis hijos nadie los amenaza, y menos un mamarracho político como usted. Al presidente Jimmy Morales le solicito, como ciudadano, la destitución inmediata del ministro Asís Valladares. ¿Cuántos delitos más debe cometer? ¿Cuánta vergüenza más debe causar al gobierno y al país? El hecho de que el presidente Morales insista en seguir protegiendo a Valladares con la inmunidad que le da por ser su empleado, aumenta las sospechas sobre los negocios corruptos del gobierno. No soy quien para aconsejar presidentes, pero en este caso, presidente Morales, haría usted un favor a Guatemala y a su gobierno enseñándole la puerta al delincuente que tiene como ministro de Economía es un sicario político con una vida llena de corrupción, escándalos e infamias. A usted, Valladares, lo veré en los tribunales de justicia. Mientras llega nuestro día en la Corte, aléjese de mis
2: hijos. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo ha denunciado desde hace años la captura del Estado por parte de grupos criminales que se dedican a la corrupción, al tráfico de drogas y a la búsqueda de impunidad. Guatemala es víctima de los abusos de poder y la corrupción de políticos y funcionarios que, con su actuar, se burlan de la ley y amenazan la democracia. En días recientes se conoció que Asís Valladares Urruela, ministro de Economía, habría abusado de su poder como ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones para espiar a opositores políticos, empresarios, funcionarios y personas particulares. Esta es una grave amenaza a la libertad y la privacidad en Guatemala. Solo las dictaduras y los gobiernos autoritarios y corruptos dedican a agentes del estado para investigar ilegalmente y perseguir a opositores políticos que les resultan incómodos este hallazgo alarmante surge como consecuencia de investigaciones por graves delitos de corrupción en los que supuestamente habría participado a Cisclo Valladares en abril pasado, se conoció que Valladares es miembro de una red de corrupción que habría pagado millonarios sobornos en efectivo a diputados del Congreso a cambio de la aprobación de leyes a la medida. Esos sobornos eran conocidos como champurradas. Y según las investigaciones, era precisamente a cisclo Valladares quien transportaba y entregaba las maletas con el efectivo. En agosto, se conoció que Asisco Valladares estaría vinculado a una red de poder y negocios corruptos y que recibía lujosos apartamentos como soborno. Valladares supuestamente habría participado en actos de lavado de dinero al utilizar empresas de cartón y otras trampas para ocultar el origen ilícito de varias propiedades. Lo preocupante del caso es que... En noviembre de 2017, cuando Valladares empezó a ser investigado por estos y otros casos de corrupción, utilizó al gobierno para buscar impunidad. De hecho, una semana después de que su residencia fue allanada por el Ministerio Público, el presidente Morales lo designó como ministro de Economía y le otorgó inmunidad para evitar ser investigado en menos de seis meses, Valladares ha sido señalado de pagar sobornos, lavar dinero y dirigir una red de espionaje. ¿Es este el perfil de un ministro de Estado? ¿Cómo pretendemos combatir la pobreza, atraer inversiones y generar empleo cuando el funcionario encargado de la política económica del país ¿Tiene el perfil de un criminal? ¿Por qué el presidente Jimmy Morales mantiene en el cargo a un funcionario de esta calaña? Guatemala no merece que delincuentes dirijan los destinos del país. ¡Presidente Morales, destituya a Cislo Valladares Urruela del Ministerio de Economía para que enfrente la justicia!
1: La democracia, la justicia y la libertad son el cuerpo, el alma y el espíritu de las naciones de ciudadanos libres, honestos y exitosos. Hombres y mujeres que se dan a respetar y que saben que alcanzar los más altos valores éticos y cívicos es la meta que honra y dignifica al ser humano. Un Estado sin justicia y sin leyes es un Estado fracasado y condenado a la oscuridad. Hasta 2015, nuestro sistema político había formado un club de intocables, protegidos por antejuicios e inmunidades, delincuentes apadrinados por cortes y juzgados que eran responsables de la profundización en la captura del Estado y causantes del fracaso continuado de nuestro país. En los últimos cuatro años, algunas cosas empezaron a cambiar y hoy vemos personajes procesados y detenidos de varios sectores de la sociedad que jamás pensaron que verían la cara de la justicia. Como lo confirma la evolución de la humanidad, hasta para perseguir bandidos se cometen errores, excesos y abusos que se deben corregir. Pero hoy los avances de la justicia se ven amenazados. Las mafias criminales y la corrupción quieren arrebatar de nuevo los espacios que han perdido. La nación guatemalteca debe poner la mirada y toda su atención en lo que está haciendo la Comisión de Postulación y en la elección que podría hacer el Congreso para escoger magistrados para las Cortes de Justicia para los próximos cinco años. Si esta batalla se pierde, podríamos regresar a como era todo antes de 2015, al menos hoy tenemos a un grupo de magistrados, jueces y fiscales que están dando la batalla y a quienes se les debe apoyar y proteger. Y un presidente electo que dice estar dispuesto a enfrentar la corrupción y la impunidad. Una democracia liberal y republicana solo sobrevive si tiene cortes independientes y una justicia pronta y cumplida e igual para todos. Por eso... Es impostergable hacer las reformas al sistema de justicia y contar con jueces y magistrados honorables, independientes, capaces y valientes para que algún día en Guatemala la justicia sea digna de su nombre.
2: Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado hacen un llamado de alerta a los ciudadanos. En las próximas semanas, el Congreso intentará elegir a los magistrados de las más altas cortes de justicia para los próximos cinco años. El listado de candidatos está siendo elaborado por una comisión de postulación, integrada por decanos, representantes del Colegio de Abogados y autoridades del organismo judicial postuladores y diputados tienen graves conflictos de interés pues escogerán y elegirán magistrados que tendrían que juzgar a muchos de ellos por los delitos de que los acusan esto es muy grave para la justicia y lo es aún más para la democracia durante años este sistema ha sido capturado por parte de partidos políticos y mafias criminales el frg y roberto lópez villatoro fueron los primeros en secuestrar la justicia durante años, el rey del tenis, como se conoce a López Villatoro, financió campañas en el Colegio de Abogados, pagó estudios a candidatos y otorgó obsequios a los postuladores. Por ello, enfrenta un proceso penal y está en prisión. Gustavo Herrera también ha sido manipulador de cortes y operador de impunidad. En 2003 fue uno de los artífices de un desfalco por 350 millones de quetzales alix. Y a lo largo de los años, Herrera ha utilizado el dinero de la corrupción para incidir en postuladores y magistrados. Para la elección de cortes en 2014, Roxana Valdetti, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, señalados de corrupción, habrían negociado con Herrera la integración de la Corte Suprema de Justicia en un intento de asegurarse impunidad. Estos son solo ejemplos de cómo los corruptos y las mafias criminales han capturado el sistema de justicia para evitar que los persiga. Por eso, la justicia no tocaba a los grandes delincuentes hasta que empezaron a caer. Por eso, no se puede permitir que los mafiosos elijan a los magistrados de justicia. Fundación Libertad y Desarrollo y Razón de Estado denuncian ante la opinión pública el riesgo que conlleva que el actual Congreso de la República intente nuevamente capturar las Cortes para mantener su impunidad. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy nos acompañan Martín Rodríguez, director y CEO del medio Nómada, y Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a Razón de Estado. Vamos a enfrentar en las próximas semanas, veremos, una elección que tiene un grado de importancia máximo para Guatemala y su futuro. Eh, una comisión de postulación está haciendo una primera elección de posibles candidatos para magistrados de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué condiciones se desarrolla este trabajo de las comisiones de postulación y en qué condiciones estaría este Congreso eligiendo
3: a los que administrarán la justicia los próximos cinco años? Martín. Pues Muchas gracias por la invitación, Dionisio. A mí me parece que es un momento clave el que estamos viviendo para la República, para la democracia, para que en el futuro se pueda defender los derechos de los ciudadanos y de las instituciones, porque ya vimos, o sea, esta película la vimos en cámara lenta, viendo cómo funcionan eh, detrás de cámaras las, las actuaciones, en la que las mafias tienen una hegemonía sobre las cortes. Ya sabemos, a partir de una serie de investigaciones, que se regalan casas, después que se regalan carros, que lo cambian que cambian votos por impunidad y tenemos a gente en la cárcel y confesos de cómo esta es una transacción de poder a cambio de impunidad. Entonces me parece que de ninguna manera podemos legitimar y permitir que nos vean otra vez la cara a los ciudadanos cuando los mafiosos escogen uh -huh. cortes y que debería debatirse si ellos les queda un poco de dignidad para renunciar a esta elección especialmente a los diputados y algunos de los postuladores o si no que la Corte de Constitucionalidad sí. intervenga yo, yo quisiera tal vez agregar otro elemento de contexto más significativo
4: y es, hay más de 900 acusados por delitos de corrupción todos los procesos tarde o temprano llegan a las Cortes de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia. Personas como Roxana Valdetti, Juan de Dios Rodríguez, Soto Pérez Molina, que algunos ya están condenados y otros tienen cuatro o cinco procesos encima, saben que su única salida es que esas Cortes Superiores terminen votando los casos o que terminen votando las sentencias en los casos que ya hay. Entonces todo el esfuerzo de perseguir políticos corruptos durante los últimos años se podría caer uh -huh. si se eligen malas Cortes. Y segundo, este es un congreso en donde ocho diputados han tenido que renunciar a su cargo por delitos de corrupción y hay más de 22, 23 que están involucrados en investigaciones o que hay procesos de antejuicio en su contra. Todos estos diputados tienen el conflicto de interés que van a elegir a los magistrados que el día de mañana van a conocer eventualmente los casos en su contra. Entonces, aquí hay un cortocircuito en donde lo que estamos viendo que la única salida de los mafiosos ya perseguidos uh -huh. y de los diputados que están siendo investigados es tomar control de la uh -huh. Corte. Otro conflicto de interés es que hay magistrados de cortes de apelaciones que también son
1: miembros de la Comisión de Postulación. Esto presentaría otro conflicto de interés porque evidentemente tendrán intereses en sus propios casos y el que ellos elijan a magistrados en la Corte Suprema pues sin duda presenta un conflicto de interés. Estos dos conflictos de interés eh, es, o son algunas de las razones por las que se han presentado algunos amparos ante la Corte de Constitucionalidad para cuestionar e incluso evitar que sea el actual Congreso el que hace la elección de magistrados para las Cortes. ¿Qué opina usted de esto, Martín?
3: Pues me gustaría solo remarcar un punto y es que a la ciudadanía debería recordar que hay dos tipos de jueces, los que son de carrera, que tienen más independencia respecto de algunos actores políticos y que van creciendo y subiendo. Por ejemplo, el juez Galvez, la jueza María Cristina Fernández, la jueza Ifán, que, que han dado pasos enormes a favor de la claro. justicia y encima de ellos están los jueces que eligen las comisiones de postulación y el Congreso. Sí. Y ahí es donde empiezan los conflictos de interés, uh -huh. que era lo que intentamos cambiar en los últimos cinco años por medio de reformas legales y no se logró del todo. Y entonces... Es evidente este conflicto de interés que ahora ya contamos, por suerte, con documentos, con evidencias, sí. con una declaración, una confesión por escrito de Manuel Valdizón, que era quien controlaba el proceso junto a de hace cinco años en el Congreso, diciendo, sí, nosotros maniatamos esa elección. Y hace cinco años la CC estuvo a punto de de frenar ese proceso para que no tuviéramos lo que tuvimos después uh -huh. donde se protegía a, a lejos de todos, se protegía a la UNE, se protegía a un montón de políticos y podríamos haberlo frenado y nos hubiéramos ahorrado claro. un montón de sinsabores. Sí.
1: Esta amenaza contra la democracia, la república, este intento de capturar y secuestrar la justicia es muy grave. Se lograron identificar, en, digamos, en, en los momentos que hubo al menos un esfuerzo serio por acabar con la corrupción y luchar por la justicia, se logró identificar a dos operadores de la corrupción, Gustavo Herrera, que está, digamos, prófugo y con una especie de asilo en Nicaragua. Nada menos y nada más. Y luego eh, Roberto López, conocido también como el rey del tenis, que eran los grandes operadores de la corrupción y que, digamos, promovían con toda clase de prebendas, sobornos y mordidas, eh, el que las cortes estuvieran cooptadas por eh, sus clientes, probablemente no la gente que les pagaba a ellos para que operaran eh, esta, digamos, estructura criminal dentro del sistema de justicia. Esto es gravísimo. Ahora, la pregunta es como los identificaron y están o prófugo o capturado. ¿Quién está operando hoy en nombre de esos intereses? ¿Cómo lo están haciendo? Porque evidentemente están sucediendo cosas.
4: Bueno, bueno, lo primero que creo que hay que decir es que Nicaragua se está convirtiendo en un paraíso de prófugos. Gustavo no. Herrera Guatemala, Mauricio Funes de El Salvador. Creo que es una amenaza regional. Pero ya entrando a la sustancia de la pregunta. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de López Villator, eh, sus grupos de redes de abogados se mantienen intactos, o sea, él puede estar guardando prisión preventiva, pero las estructuras vinculadas al abogado se mantienen eh, había por lo menos dos eh, agrupaciones en el colegio de abogados cuando fueron las elecciones de los postuladores que se mencionaba estaban vinculadas a él. Sí. Gustavo Herrera ha sido un operador que siempre ha estado tras bambalinas. Entonces, a mí no me extrañaría que aún a pesar de estar en Nicaragua, también tenga esa capacidad eh, a distancia de seguir moviendo los, los hilos del poder. Ya. Luego hay otros actores, por ejemplo, Freddy Cabrera, que fue candidato presidencial del partido Todos. Es uno de los aprendices de Herrera y López Villatoro. Eh, se habla también, por ejemplo, de otros operadores Personajes que han estado en eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Eh, personas que van aprendiendo la forma de operar de estos primeros cooptadores de la justicia y van desarrollando sus microredes. Por eso en esta ocasión hubo 11 planillas en el Colegio de Abogados. Sí. Porque se multiplican día a día la cantidad de actores que saben o que aprenden las mañas de cómo capturar el sistema.
3: Sí, a mí me parece que siguen influyendo, que además cuentan con un Estado, pues un gobierno a favor de la corrupción, parte de las mafias, que por ejemplo podría transparentar quiénes de los postuladores están viajando a Nicaragua a reunirse con Gustavo Herrera, pero no lo va a transparentar, aunque no lo pida por medio de acceso a información pública. Creo que necesitamos ver cómo Mariscal Zavala, que es este... Country Club, en donde se opera todavía estrategias para cooptar el Estado. Como Gustavo
1: Alejos tiene sus oficinas ahí. Gustavo
3: Alejos, eh, ha habido audios que has publicado con criterio en donde muestra cómo decide quiénes van a funcionar en una oficina pública como la Oficina contra la Tortura para sacar a gente de Mariscal Zavala. O sea, estamos en una disyuntiva en donde hay una influencia comprobada, hay muchos casos de parte de sí. reos de abogados de narcotraficantes que sabemos que hay una influencia ahí y vamos a permitir que eso funcione. Ahora Martín, para motivar a los
1: ciudadanos para que no solo estén vigilantes y pendientes de este proceso tan importante de elección en las Cortes de Justicia, hay que entender de qué estamos hablando. La Corte Suprema de Justicia, pues to todos más o menos entendemos que es eh, digamos, la máxima Corte que tiene que ver con los temas de los procesos que tienen que ver con la justicia, pero el tema de las Cortes de Apelaciones la población en general no ha terminado de entenderlas, pero básicamente ahí están ubicados los magistrados, que son los que tienen el poder de anular condenas, de simplemente, eh, digamos, no tomar en cuenta evidencia, aunque sea contundente y acusatoria, de crímenes y corrupción, y por eso las Cortes de Apelaciones son tan importantes. Se postularon 1.023 aspirantes, eh, es un proceso muy difícil de fiscalizar, eh, y esto pues nada más... Eh, llama más la atención a la importancia que tienen los amparos que se están presentando en la Corte de Constitucionalidad para evitar que el sistema de justicia termine otra vez totalmente secuestrado y que, digamos, retrocedamos en lo que se logró avanzar en los últimos cuatro o cinco años.
3: Sí, a mí me parece, perdón, solo que hay que poner nombre y apellido a los responsables de que los últimos cinco años se haya consolidado este sistema. Son Molina Barreto, Alejandro Maldonado y Héctor Hugo Pérez Aguilera que pudieron haber votado el proceso. Lo pudieron haber hecho con las evidencias de las reuniones de Valdisón y Sinibaldi, con los 13 magistrados, con todas las denuncias que había, la cuestión de honorabilidad que no, se había, que no se había cumplido. Ellos son responsables y les podemos exigir a ellos. Y los cinco magistrados actuales de la CC van a ser responsables y les vamos a exigir a ellos dentro de cinco años si hicieron o no un cambio con la cooptación de la justicia. Es factible que la Corte de Constitucionalidad
1: termine aceptando un amparo y eviten que sea el actual Congreso por todos los conflictos de interés que tiene, porque es una aberración el que el delincuente escoja al magistrado que lo va a juzgar.
4: Creo que, el, eh, digamos, un amparo en donde se entre a juzgar un conflicto de interés sería una medida de última instancia, porque hay muchos errores que se fueron dando intermedios en el proceso. Por ejemplo, se está hablando de una tabla de gradación en donde supuestamente se evalúa la honorabilidad y la idoneidad pero no se tome en cuenta, si existe conflicto de interés, que un abogado que se ha dedicado a defender estructuras criminales hoy quiera ser juez. No. Eh, hubo una elección del Instituto de ¿Qué magistrado? está sucediendo? ¿Qué está o sea, sucediendo? o sea,
1: hay abogados que defienden narcotraficantes, delincuentes, criminales y corruptos que están aplicando para ser magistrados.
4: Que, ojo, nadie está diciendo que, que ser abogado defensor es malo, es parte de... Sí. El conflicto de interés es, es que si, es de yo de, si yo defendí a un corrupto y el día de mañana me quiero ir a sentar de juez y voy a conocer alguno de esos casos, hay un cortocircuito. O sea, también hay que ponerlo sí. todo en su justa dimensión. Pero también la otra, la otra variable que hay aquí en la ecuación es que hubo una elección en el Instituto de Magistrados del organismo judicial en donde se pusieron de acuerdo planía única y no permitieron que hubiera una votación competitiva. Hay jueces que están impugnando ese proceso. Es decir, uh -huh. el tema del conflicto de interés del Congreso es, lo, es la pelea del minuto 90 del partido. Uh -huh. Pero hay algunos errores que se han ido dando a los en el primer tiempo del juego que todavía no se han subsanado. Es, por
1: ejemplo, la tabla de calificación que usan las comisiones de postulación para poder filtrar los personajes que llegan ahí y pretenden ser magistrados. Y
3: un poquito antes también, porque en... La ley se establece que el Consejo de la Carrera Judicial debería haber hecho una gradación y una calificación de, de los candidatos antes de que llegaran a las comisiones y no lo hizo. O sea, hay otro paso de ley que se saltaron y que no han cumplido. Entonces me parece que hay un montón de elementos como había hace cinco años que no cumplen con la ley para privilegiar a las influencias negativas y, y que podríamos frenarlo. Sí. Ahora, la pregunta esencial es,
1: a estas alturas de la vida de Guatemala, ¿cómo pueden creer estos personajes que quieren seguir manteniendo un sistema corrupto, haciendo la política a la antigua o incluso en la parte económica del país, seguir practicando en el mundo de los negocios con las trampas y las mañas que se ven etcétera es insostenible. ¿Qué país se construye con esa cultura, con esa forma de actuar y vivir? Simplemente nos vamos condenando a ser un país fracasado. Mencionabas, Martín, en tu última opinión en Nómada, la vergüenza que da en, en la exposición que hay sobre Guatemala en distintos foros del mundo que nos ven como un país fracasado. el último en decirlo fueron los personajes que hacen el libro de ¿Por qué fallan las naciones? Es un drama realmente. Entonces, por eso es tan importante que los ciudadanos estén presentes y vigilen un proceso de la magnitud que tiene la elección de las
4: próximas Cortes de Justicia. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Philip. Bueno, lo primero, yo creo que hay ciudadanos que están directamente involucrados en este proceso que pueden revertir la captura de las mafias y concretamente me refiero a los rectores, los decanos y hay representantes del colegio de abogados y también del organismo judicial que son personas de honorabilidad lo que yo no sé si tienen los números para combatir a las mafias pero creo que ese es el grupo que está llamado a ser la reserva moral de las comisiones de postulación, ah, por ejemplo la decana Jari Méndez de la Universidad del Istmo fue quien levantó la voz de que no se debía permitir que abogados que sistemáticamente se han dedicado a defender narcotraficantes participar. Perdió su moción, pero lo levantó, puso el tema sobre la mesa. Entonces, creo que ese ejercicio de que buenos ciudadanos, profesionales, idóneos, honorables, que están sentados en las comisiones de postulación, no solo hagan el esfuerzo de evitar las capturas de las mafias, sino que denuncien en aquellos momentos en donde se sientan sobrepasados por el poder de estos actores son un mecanismo por, para ir evitando que volvamos a tener mecanismos de elección del sistema de justicia como se dio en el año 2014
3: Sí, yo suscribo a Philip creo que hay una una minoría que puede tener mucha fuerza para porque tiene la legitimidad afuera de la ciudad claro. afuera con la ciudadanía porque el problema es que si no ponemos freno a esto va a ser peor y dentro de cinco años sí. peor y esto va a ser ¿Un narcoestado uh -huh. o va a explotar?
1: La complejidad que tiene el proceso de filtraje y luego de elección eh, da una óptica de silencio. Los mismos comisionados de, postul de postulación, pues digamos, están, están callados. Podrían estar denunciando muchas cosas o estaría identificando a personajes que se están tratando de colar para finalmente llegar al Congreso como parte de los listados que serán escogidos para las Cortes. Y obviamente no podemos confiar en un Congreso como este, que ya ha demostrado lo que es y lo que tiene dentro. Entonces, ¿por qué es tan importante que, que la población vigile, que los postuladores, eh, como el ejemplo que ponía Philip, expongan, denuncien y realmente nos den a conocer a la población
3: eh, cómo va este proceso? Sí, me parece que es clave que los comisionados se sientan respaldados por la ciudadanía. Por ejemplo, el padre Félix Serrano decía, no puede ser que hagamos un proceso sin entrevistar a los candidatos, sin hacerles pruebas. Uh -huh. Aunque esto nos lleve un poco más de tiempo. Hace cinco años se tardó un mes más en dar posesión a los nuevos jueces y no importa. O sea, nos quieren meter en la cabeza que tenemos un corsé, que tenemos que usar y que si no, claro, es ilegal. pero es, es una, una maña es muy
1: tramposa porque es más lo están importante haciendo. La, la Exacto.
3: Es sí. más importante la justicia y la transparencia porque si no, vamos a estar cinco años en problemas. Sí. Hay que apoyar estas iniciativas de transparencia y que si nos tardamos un mes más, dos meses más, tres meses más, seis meses más, no importa porque esto va a significar que el sistema se pueda salvar. Si no va a implosionar el sistema de un momento a otro, vamos a parar como está Honduras en este momento, como está Nicaragua dentro de unos años. O sea, el riesgo de empeorar esto es muy grande como para detenernos solo a pensar en formalismo. Claro.
1: ¿Posibilidades reales de que la Corte de Constitucionalidad finalmente acepte uno o varios
4: amparos y postergue la elección de las Cortes? Yo lo veo posible. Más que postergue, que retrotraiga. El proceso y que ordene que se vayan corrigiendo los errores que se van dando. Obviamente, de, de generarse ese escenario, se va trazando la decisión final y eso podría incluso implicar que se elija corte hasta en el año 2020. Sería el nuevo Congreso. Sería el, próximo el nuevo congreso? congreso. Porque, otra vez, este Congreso, creo que aquí ya todos nos quitamos las máscaras. Aquí ya todos sabemos dónde está parado cada uno. Y yo creo que este Congreso ha quedado más que evidenciado de qué lado o de qué de la justicia están operando. Entonces yo sí creo que sería sumamente dañino y nocivo para la institucionalidad en Guatemala que un Congreso que intentó reformar el Código Penal para abrir la puerta de las cárceles y sacar a todos los amigos corruptos, sean los que tengan la decisión en última instancia de quienes van a ser los jueces que van a conocer los procesos de, de corrupción.
1: Con un sí o no, porque se acabó el tiempo, la Corte de Constitucionalidad va o no va a aceptar algún amparo para, digamos, patear la pelota para adelante.
3: ¿Tiene la responsabilidad moral? y republicana de salvar este proceso y de este país porque si no van a ser cinco años más de captura de la justicia claro y, y eso puede tener consecuencias graves para
1: probablemente para décadas ellos mismos. la justicia en Guatemala debe dejar de ser una ficción y tenemos que dar la batalla para que algún día alcancemos los guatemaltecos eh, el sueño de lo que es la justicia una república con leyes iguales para todos y que se respetan muchas gracias por habernos acompañado a ustedes también gracias, esto es Razón de
2: Estado a continuación, el debate en razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy nos acompañan José González, abogado y parte de Impunity Watch, y Goyo Saavedra, quien es abogado y analista también. Vamos a hablar hoy de la elección de altas cortes, que es el tema que nos preocupa ahora, como yo decía en otro momento, es la otra elección de 2019. Una elección fue la elección presidencial de diputados y alcaldes, pero la elección más importante en estos momentos es la de altas cortes. ¿Y, y esto cobra más relevancia, señores, ahora que conocemos que una de las últimas denuncias que deja la Comisión antes de partir es algo que ya todos intuíamos, ¿no? lo irregular que fue la elección de magistrados hace cinco años. Eh, tenemos información, una confesión de Manuel Valdizón, en la que prácticamente reconoce que había un trato eh, directo con, para elegir a los magistrados, Confesiones que incluyen eh, o testimonios que incluyen detalles de cómo se reunían los magistrados previo a ser votados, y la prueba más fehaciente es que los magistrados de Corte Suprema de Justicia fueron nombrados en una sesión que duró 49 minutos. Increíble. Dado ese contexto, Goyo, ¿cómo vemos o cómo eh, le, lees de alguna forma esta elección de magistrados que tenemos ahora mismo?
6: Sí, el peso que viene sobre un sistema que está caduco es enorme. Eh, lo, eh, se ha venido advirtiendo. No solo en los últimos cinco años, anteriormente también, eh, pero hay que decir que hay condenas. A Claudia Escobar, cuando denunció eh, las presiones para poder eh, hacerse a, a la reelección de su magistratura en, cor en cortes de apelaciones, se llevó el, el, el juicio esta sentencia y te recordemos que alguien como el expresidente del Congreso, Willy eh, Rivera, está condenado por el caso. Eh, ya cuando tenemos la ampliación de cómo se repartieron esos cargos e inclusive en declaraciones que se hizo eh, jurar o prometer que iban a proteger a las personas que los estaban eh, nombrando, digamos que desnuda por completo ese sistema y lo que nos demuestra es que el sistema falló, el sistema ya no funciona. Eh, lo que se había pensado como una buena idea eh, en el 85 y posteriormente con la reforma eh, del 93, ampliar el, el esquema de comisiones de postulación, solo eh, ya, no es un, ya no es un esquema funcional. Y eso lo que hace es generar cada vez más presión en quienes tratan de trasladar un sentir ciudadano, de generar transparencia y generar certeza jurídica en la elección de las altas cortes, en una batalla que es contracorriente. Y es contracorriente a quienes son miembros de la comisión, en muchos de los casos eh, decanos, eh, personas muy reconocidas, eh, otros magistrados que han hecho bien su trabajo, o, o digámoslo algunos de los que son, han sido electos en, la, en el colegio de abogados, la presión de ver que el esquema y el juego ya está diseñado, ¿verdad? De que las, sí. los intereses ya están prestos y que se quiere
5: volver a repetir el ciclo de, de repartir intereses. Para poner en contexto a nuestra audiencia, estamos en este momento en las comisiones de postulación que, como decía Goyo, fue una, un diseño de, de la Constitución del 85 pensando en quiénes eran, eh, digamos, aquellos sujetos más honorables. Tenemos representantes del Colegio de Abogados, representantes de las universidades, decanos de facultades de Derecho y miembros del propio Poder Judicial, ¿no? Que es como la representación interna del Poder Judicial, eh, también hay que incluirle al, al caso que mencionaba antes que hay eh, acusaciones contra gente como Roberto López Villatoro por digamos, influir en las decisiones del colegio de abogados para Gustavo colocar Herrera. gente en el colegio. El caso Gustavo Herrera hoy con derecho a asilo en Nicaragua. Es decir, también se habían encontrado irregularidades eh, e invasión de esos grupos de interés en el colegio de abogados. ¿Cómo ha sido la conformación de esta comisión de postulación? Porque no ha estado exenta de polémica, José.
7: Eh, sí, definitivamente hay, hay vicios que se pueden observar desde la conformación de las comisiones de postulación. Eh, uno de ellos es el nombramiento de los representantes de los magistrados de la, de la Corte de Apelaciones, el cual se nombra en planilla única, lo cual viola el espíritu fundamental de eh, la Ley de Comisiones de Postulación, en el cual se establece un eh, mecanismo de representación de minorías justamente para garantizar una amplia representación y lo que hubiera dado mucha más legitimidad al proceso, considerando que estos mismos 12 magistrados eh, que hoy por hoy están conformando la sala, eh, la comisión, eh, una de las comisiones de apelaciones, eh, también están candidateando para ser magistrados dentro de este mismo sistema. Y esto genera, eh, te, te genera un, un, un mal sabor, eh, un, un tema de, de, de falta de legitimidad, puesto que encontrás mucho conflicto de interés en la conformación de estas comisiones de postulación.
5: Es decir, el diseño original es que los magistrados de sala de apelaciones eh, se reúnan en una asamblea y, y voten ¿no? por sus representantes. Lo que están denunciando es que convocaron por WhatsApp que había una, se consensó una sola planilla, no está muy claro cómo, pero, y aquí hay dos amparos, hay un amparo del licenciado noé Ventura, que es magistrado, que cuestiona precisamente esto, ¿Sí? Goyo. Hay otro amparo también de Leonora Muralles que va un poco más allá, que dice no solo el procedimiento no fue regular, sino que además está cuestionando la idoneidad y la honradez de algunos de esos magistrados que resultaron electos. ¿Cómo leen ustedes eh, las cualidades éticas de quienes quedaron en esa, eh, en esa, en esa nómina? Y claro, lo que, lo que ocurre con las cualidades éticas es que
6: se viene arrastrando. O sea, si tuvimos si, si entendemos que quienes llegaron a estos cargos lo hicieron pactando sus espacios, como, digamos, se ha hecho público y existen condenas al respecto, que, que lo validan, digamos, que, que lo que demuestran es que no es un, es un dime y direte, sino es un es algo concreto y específico que se ha probado eh, lo que destapa es, bueno, además son jueces señalados en, o magistrados señalados en otros casos o en, o en otro tipo de espacios. Un gran problema. Otra cosa que se está destapando es que a partir de la reforma de la ley de carrera judicial no ha, no ha existido o no se ha activado por, por el Consejo de la Carrera el mecanismo de evaluación de jueces y magistrados. Y al no tener un mecanismo de evaluación, ¿cómo podemos comprobar que la función jurisdiccional ejercida por estos juristas, pues ha sido llevada eh, de buena forma, si no existe un mecanismo claro. de evaluación que lo establece la ley. Entonces, ahí hay un choque, digamos, con una modificación o con una actualización de la ley de carrera judicial que no es compatible con lo que el texto eh, constitucional hace porque estaba pensado en
5: una claro. función de una reforma. Voy a meter un poco eso del, de la carrera judicial un poco más adelante, pero quiero puntualizar este, punto, este aspecto, eh, José. Eh, tenemos magistrados ahí con algún cuestionamiento, eh, miembros de la sala tercera de apelaciones que han sido objeto de cuestionamientos que están en esa comisión, que están y van a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿Qué futuro le ves a estas impugnaciones? Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que, de que esto de alguna forma interrumpa el proceso? Eh, ¿Qué podemos esperar? La verdad es que la
7: mayoría de las impugnaciones, o en este caso las tres, los tres grandes amparos que se han presentado dentro de, del proceso de comisiones, tienen un asidero legal y tienen un asidero fáctico en, en cuanto, como te comentaba, un tema de conflicto de interés muy fuerte y justamente en la falta de legitimidad de estos órganos que eh, de alguna manera son los encargados de, o deberían de ser los encargados de darnos una evaluación técnica de parte de los candidatos que están aspirando para ser eh, magistrados. Uh -huh. eh, en esta lógica, lo primero que hay que entender, es que el modelo, eh, el modelo como tal, y como bien decía Goyo, está caducado. Y esa es una cuestión que tenemos que entender porque casi ningún país de Latinoamérica pasa a sus cortes de apelaciones uh -huh. por, sí. eh, un, por un proceso de selección como son las comisiones de postulación, sino que éstas se eligen a través de mecanismos de oposición. Y en esa lógica... Eh, cuando tenés este modelo que te, que te presenta estas falencias desde las personas que lo integran, eh, tenés un problema en el cual, como se ha denunciado, no existen pruebas objetivas, eh, no se van a pasar pruebas objetivas eh, de conocimiento técnico, pruebas psicométricas, el tema de la entrevista. O sea, todo este tipo de cuestiones de evaluaciones que no se están, eh, que no se están dando, te tiene que decir mucho de cuál es... Eh, la intención real al final de las comisiones de postulación eh, en cuanto a efectivamente nombrar a quienes estén más calificados para una
5: magistratura. Vamos a decirlo con, con vamos a decirlo en términos más concretos. El 23 de septiembre se propuso la comisión entregar la nómina al Congreso. Uh -huh. Estamos hablando que hay 1,023 expedientes para ser magistrados de apelaciones y 250 y algo uh -huh. para Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le va a hacer la comisión de postulación en 10 días o en 12 días que va a tener para evaluar los méritos éticos, profesionales y demás de toda esta gente?
6: Es prácticamente imposible. Ellos, ellos digamos, han armado, eh, y bueno, tiene que hacerse de esa forma, ¿verdad? Han, se han armado grupos para poder ir eh, calificando los expedientes. Pero evaluar el mérito a, académico, profesional eh, y psicométrico de una persona que no está contemplado, digamos, las, las comisiones no aprobaron eh, pasar por eso, eh, se vuelve una tarea eh, prácticamente imposible corriendo contra un plazo de este tipo. Y ahí la pregunta eh, es hay un plazo constitucional que debe cumplirse. Es decir, hay, hay una visión de un plazo constitucional que es el 13 de octubre tiene que asumir una nueva Corte Suprema de Justicia y un nuevo magistrado de las Cortes de Apelaciones. Pero hay que recordar que... Estos plazos constitucionales, por ejemplo, en el caso de la, del Contralor General de Cuentas, no han sido cumplidos incluso por el mismo órgano político. Claro, Entonces, generar la presión eh, pensando en que no vamos a lograr calidad o no vamos a lograr que esa nómina que se envía al Congreso esté integrada por los mejores uh -huh. perfiles es un contrasentido. No podemos condenar por cumplir con un plazo eh, o amarrar a, a la Comisión a cumplir con un plazo cuando en realidad no estamos garantizando que el proceso sea de unidad, o sea, que estás... es lo que está buscando. el Entonces, Goyo Estás
5: decisión? sugiriendo que la comisión debería prolongar sus funciones hasta noviembre, diciembre, aunque los mandatos venzan. Eso... Lo que yo estoy proponiendo es que debería de llevarse a cabo un análisis exhaustivo de los candidatos para poder integrar
6: una nómina Dura el tiempo que se necesite para, para, para ejercerlo. Y tendremos que ver cómo se responde, digamos, al, al constitucionalmente, al, al vacío, digamos, de no, no haberlos no, integrado. Ahora, si es que se llegara
5: a ese momento. Puede la comisión de postulación decir eso, José. O sea, puede decir, miren, es que no da tiempo la, en 10 días. Y decir. Claro, pero tengo la presión de que el 13 de octubre hay que tienen que estar nombrados los nuevos magistrados. O sea, eso fue un poco lo que se planteó en la mesa ya, ¿no? Sí, yo, yo creo que los
7: antecedentes han demostrado que sí es posible que las comisiones extiendan su trabajo mucho más allá de las fechas en las que vencen los mandatos. Y esto tampoco pondría en jaque al sistema de justicia, puesto que la ley del organismo judicial también permitiría que eh, jueces y magistrados continúen conociendo hasta que los eh, reemplazos efectivamente tomen posesión del despacho. Eh, lo que sí es cierto es que eh, supeditar eh, el, el, la evaluación cualitativa de las personas, porque al final de cuentas, el problema es que las comisiones en esta dinámica que se está adoptando por cumplir con el plazo, se vuelven meras receptoras de documentos. Uh -huh. Y son documentos que únicamente te van a acreditar que tenés X años de graduado o tenés X años de estar trabajando en del organismo judicial, pero no te acredita la, la, la calidad del trabajo que estás presentando, qué tipo de litigio has tenido, cuáles han sido tus méritos de, de honorabilidad, si tenés el reconocimiento del gremio o el reconocimiento de tus pares, si tenés... Eh, o sea, esto va mucho más allá de, de un checklist como para poder eh, definir si vamos a tener buenas magistraturas o no. Entonces, en esa lógica, no podría sacrificar la calidad del organismo judicial para los próximos cinco años por 10 eh, días más, 15 días más que en su momento se llegaran a tomar eh, las comisiones para llevar su Hemos
5: señalado varios posibles vicios en este proceso de comisiones de postulación, pero vuelvo a uno que dijo Goyo para terminar. Eh, la ley de la carrera judicial se cambió en el 2016 y se dijo, miren, hay que primar... Hay que darle preeminencia a los jueces del sistema porque ellos, eh, como garantía de su independencia judicial y su carrera judicial, tienen derecho a, a la continuidad en el cargo. Pero eso el Consejo de la Carrera Judicial nunca mandó esa evaluación a la Comisión. Y hay un amparo de la Fundación Mirna Mac que está cuestionando ese problema porque lo ve como un vicio. ¿Qué viabilidad le ven a ese amparo? Y de prosperar, ¿qué escenario podríamos tener? ¿Será que este Congreso no elige a esta Corte? Que, bueno, sería un, un escenario relativamente deseable teniendo en cuenta que hay como 40 diputados que tienen problemas con la justicia y que, bueno, elegirían a sus propios jueces, por decirlo de alguna forma. ¿Le ven viabilidad a este Amparo? ¿Es posible? ¿En qué escenario nos dejaría parados si esto prospera?
6: Sí, yo veo viabilidad al viabilidad, Amparo y hay que cuestionarse cómo la Comisión puede entrar a discutir y resolver un tema que es un vacío legal, que no ha operado el Consejo de la Carrera Judicial y hay que entender que esa reforma se pensó eh, en, en que podía haber una reforma constitucional posterior, o sea... También un contrasentido, uh -huh. pensar que se tienen que digamos, generar reformas legales para después que la Constitución se adapte sí. a la reforma legal. Es un poco, es, arrele, es un ¿no? poco lo, que, lo, lo que estamos viendo. Ahora, yo no haría el cálculo político de resolver todo esto pensando en qué Congreso va a elegir. El cálculo tiene que ser cómo logramos garantizar que el proceso, dentro de lo cuestionado que pueda ser en sí el espíritu del, o el diseño del, de las comisiones de postulación, nos permita tener el mejor resultado de lo posible. Okay. Ese es, yo creo que, que ser el objetivo.
5: ¿Tu lectura a
7: ese punto? Regresando un poco al tema de, de, de la carrera judicial, sí me parece que eh, efectivamente la inoperatividad del Consejo de la Carrera Judicial está teniendo consecuencias en este momento. La ley de la carrera judicial, por, por sus buenas o por sus malas, con sus eh, virtudes y con sus deficiencias, es ley y tiene que obedecerse. Y eh, esto le apuesta mucho el tema de mandarlas, de hacer las evaluaciones del desempeño profesional a la garantía de estabilidad en el cargo de los magistrados. ¿Cómo, cómo podríamos objetivamente hoy recibir una nómina del Consejo de la Carrera Judicial que no, cuenta, que no nos puede decir ¿Quiénes de los magistrados que están aspirando a reelegirse tienen un desempeño sobresaliente o satisfactorio? Que es lo que dice la uh -huh. ley en esos términos. Entonces, en términos generales, me parece que hay un incumplimiento de deberes por parte del Consejo de la Carrera Judicial que está teniendo una implicación en este momento y que las Cortes en realidad deberían de respaldar a través de los amparos última, para hacer cumplir la última ley. Última
5: pregunta, si la Corte dice, sí, mire, haga la evaluación, ¿tiene insumos de, eh, la, el Consejo de la Carrera Judicial para hacerlo ahora mismo? Esa evaluación.
7: Me parece que el Consejo de la Carrera Judicial ha recibido propuestas reglamentarias que ha sido el principal eh, asunto para, uh -huh. para poder desarrollar, eh, para poder nombrar en principio sí. a la Unidad de Evaluación de Desempeño y en segundo lugar para poder realizar los procesos de evaluación profesional. En esa lógica eh, creo que hay insumos
5: que deben de rescatarse y que deben de tomarse. Muy bien, les agradezco muchísimo a José González de Goyo Sabera por acompañarnos, como verán eh, en la audiencia. Otra vez un proceso de elección de cortes muy, muy cuestionado y oh, nuevamente serán los amparos los que decidan si continuamos con esto o se interrumpe el proceso. Hasta acá el debate en Razón de Estado, los esperamos en la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.